1: Nu ska ni känna er. Hjärtligt välkomna tillbaka till Hockeylabbet. Vi begick premiär för några veckor sedan, några dagar före jul. Vi vill ju först och främst passa på att tacka för jättefin respons. och För att så många har valt att lyssna på oss. Och nu rullar vi vidare med lite fler intressanta grejer som vi har fnulat på här under storhelgerna. Jag ska börja med att fråga dig Simon,
0: hur har, hur har jul och nyår varit? Jo, men tack. Det har varit fint. Han har firat med släkt och vänner som säger bör. varit ifrån stan här en längre tid faktiskt. Så det, det har varit härligt. Sköld då?
1: Eh, jo då! Underbart bra. Jag eh, kan verkligen inte klaga. Mycket ledighet. Lite hockey. Eh, jag fick ju lite ofrappandens hoppa in för Patrik Westberg. När han råkade ut för en trafikolycka. Det eh, är jätteskönt att det gick bra med honom. Det var lite eh, speciella omständigheter.
0: Ja men det där brukar du lösa Lysande. Jag har
1: fått lite erfarenhet av Att komma in med dåliga förutsättningar Så att det blir lite minusp
0: Som bäst oförberedd
1: Ja exakt, man ska inte hålla på att fundera För mycket, då blir man bara, blir man bara Orolig men funderar har vi gjort på andra grejer som eh, tangerar eh, den här poddens huvudämne, huvudämne nämligen avancerad statistik. Eh, och vi har en del intressanta grejer som vi eh, tänkte ta oss igenom. Och vi startar i Hockey faktiskt den här gången. Och gör det med Djurgården. Som ju hade en alldeles bedrövlig inledning på säsongen. Där man hamnade efter ordentligt. Ambitionen såklart är mycket högt ställda med sikte på avancemang och att tillhöra toppen i hocka Det gjorde man inte alls. Så efter 13 omgångar i början på november så fick Johan Garpen Löv slutligen sparken. Och Mikael Hånquist tog över. Så det har det hänt mer i Djurgårdsleden och det har nog inte umgått någon att eh, vår kollega Niklas Wikegård kommer att bli sportsligt ansvarig för Djurgården efter den här säsongen. Bara det blir ju väldigt intressant att följa. Men det är inte riktigt det vi ska prata om nu. Eh, sen Mikael Holmqvist har tagit över som huvudansvarig i Djurgården så har vi sett en eh, tydlig förbättring eh, sett till antalet poäng som man plockar. Man är ett av hockeysvenskans absolut hetaste lag Eh, sen Homkvist eh, tog över ordret. Och då Simon ställer jag i frågan: Finns det underliggande siffror som backar upp den här eh, plötsliga framgången för djurgården?
0: Eh, eller är det ett utfall som är i överkant? Ja, tar man 2,4 poäng eller så som de har gjort sedan tränarbytet så måste man väl oavsett hur bra prestationen eller hur mycket man har förbättrat prestationen så måste man väl ändå säga att det är i överkant. Det finns väl inga lag som tar 2,4 poäng under ja, en säsong eller så. Och som tränare som Garpelev hade där, när man börjar säsongen som man gjorde med en riktig sån cold streak och tar Ja, strax norr om en poäng på match det är liksom det värsta tänkbara som kan hända en tränare egentligen. Händer det kanske mitt i säsongen efter en okej okay start så är det inte säkert att man får foten skulle jag säga utan det eh, syns ju som allra mest i början när det, alla lag har väldigt få poäng så att säga.
1: För, om, vi, om vi ska hårdra det liksom en, 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 en fråga oss på någon form av liksom grov förenkling av, av vad det är som har förändrats så är det väl helt enkelt så att Garpel fick betydligt färre poäng med sig än vad han skulle ha. Siffrorna såg inte superbra ut, men ingen superkatastrof. Holmqvist från andra sidan, där är det totala motsatsen. Han har fått med sig lite mer poäng kanske än vad han ska ha. Och siffrorna är bättre, men inte riktigt i paritet med poängutdelningen. Eller vad säger du?
0: Nej, så kan man säga väl säga. Alltså underliga siffrorna är ganska nära varandra. De ser faktiskt lite bättre ut med Holmqvist- så det är ju bra för Djurgården i sig Det största skillnaden som du säger Är ju målutfallet där Man gjorde 39% nu. 39% av alla mål som gjordes Under, under Karpenlöv och den siffran är på 59 nu Så det är ju så klart Att det blir ett helt annat typ av utfall Sen finns det ju så, Som jag sa så finns det saker som har blivit bättre också PPC är lite bättre ut Defensiven ser lite bättre ut nu är det stort sett det som är, som är största skillnaden. PPC är ju, PP, PP ju bättre ut, men också utfallet är en extremt stor skillnad. Innan gjorde man 0,1 mål per två minuter spelare nu ligger man 042 så det är Stabila 420 procent upp där.
1: Ja, det, är en, det, det låter spontant som en, <laughs> en hygg, hygglig förbättring jämfört med tidigare. Ja,
0: ja men det är, ingen, det är ju ingen som ligger på de siffrorna på en hel säsong heller som jag sa innan, utan det är ju ganska små datamängder fortfarande. Men eh, jag skulle ändå vilja säga att eh, den positionen som de har nu är kanske den som de borde eller förtjänar att ha också om man tänker över hela säsongen. Sen att poängutfallet har blivit som det har blivit skulle jag kanske inte liksom lägga. Man kan inte lägga allt det i knät på Garpenlöv eller hylla Holmquist för att han har gjort en stor förändring för att det som har skett är ganska små förändringar och Utfallet är ju inte alltid kanske i paritet med vad man presterar på isen så. men laget som så ser ju ändå ganska bra ut så men det är, det är som vanligt man man är inte riktigt så bra som man är. kanske tror att man är när man tar 2,4 poäng i snitt per match och man är nog inte riktigt så dålig heller som man är när man tar 1,1. Liksom, de ligger någonstans där mitt emellan.
1: Eh, nu är ju Djurgården på tredje plats i tabellen eller egentligen del av två. Man lägger på samma poäng som Södertälje men, men SSK har lite bättre målskillan. Men, men det är någonstans där du, du föreställer dig dem. Alltså om man, om man tittar sammantaget på... på, mm, på Topp fyra tycker jag känns fullt
0: remligt. Topp fyra känns ju fullt remligt och Utanför topp 6 skulle jag nog själv inte känna att de borde vara. Men tabellen är ju fortfarande ganska tight där uppe. Så det är klart att det är några matcher hit eller dit. Men det finns ju potential för det här laget att komma topp 4. Och nu när man har plockat så mycket poäng man gjort på sista 15-16 matcherna. Så har man ju skaffat sig rätt bra förutsättningar för det också. Förra... Men...
1: Förra året när vi gjorde Hockeylabbet i i tv-format så pratade vi en del om om Djurgården. Och en en som lyftes fram ganska ganska mycket då var Carl Lindbom som ju höll Djurgården väldigt mycket under armarna med sitt målvaktsspel. Och ska vi titta på någon specifik kategori så känns det väl ändå som att målvaktsspelet är där den kanske största förändringen har skett under, under, eh, efter tränarbytet?
0: Definitivt är det så. Eh, innan eh, tränarbytet skedde så släppte man ungefär ett mål per 60 minuter extra mot förväntat. Det är tuffa siffror om man ska vinna matcher och släppa ett mål extra varje match i stort sett. Eh, den siffran är ner på 0,25 nu. Sen är ju, det pratar vi lite om förra gången i podden här att eh, Hockey och i år är lite... Eh, märklig för det är väldigt få målvakter som presterar bättre än man kan förvänta sig men så 025 tror jag som han ligger på nu är ganska, ja, men det är väl säkert, säkert översnitt nästan eller runt snittet i serien skulle jag gissa på Ja
1: för att återknyta lite grann till det du säger vi pratade lite grann om, om Brynäs målvakter förra avsnittet, vårt premiäravsnitt, Anders Lindbäck och Damian Klara och där vi konstaterade som sagt att det görs lite mer mål än det, än det ska inom citationstecken i Hockey svenska den här säsongen. Och det handlar bara om en fyra, fem målvakter eller någonting som liksom räddar över sitt
0: ö, räddar mål över förväntan egentligen. Ja, Och det är ju bara typ en eller två som ligger liksom markant över. De andra, de andra låg ju runt nollsträcket strecket. Liksom.
1: Och tittar vi i klassiska räddningsprocent så har, har det hänt. Det har hänt mycket. Under Garpenlöv så hade Fredén, Fredén säger jag Andrén och Hävelid gemensam räddningsrepresent på 89,2. Med det så var man alltså näst sämst i hela hockeysvenskan. Och nu är man uppe på 92 efter att Holmqvist
0: tog över. Det är ju en, det är en enorm skillnad. Ja, men det är en liten effekt av också att man har skärpt till defensiven lite och släpper till lite mindre farliga lägen i snitt. Så målarakterna är kanske lite enklare att hålla den aningen högre räddningsprocenten som du pratar om här. Men det är alltså, om man kan gå tillbaka till Karl-Lindbom där. Skulle man ha honom i laget i detta året så skulle man ju eh, definitivt vara topp två. Topp två skulle jag visa på. Det är ju så pass stor skillnad det gör ju en sån målvakt.
1: Jag för mig att vi hade siffror då på en en bit in i säsongen när han var så där riktigt, riktigt omöjlig. Karl som i stort sett saknade motstycke överhuvudtaget i i
0: databasen. Så var det ju. Det var ju extrema siffror. Hans siffror i SHL ser bra ut också. Så det har väl ändå gått hyggligt för honom att byta upp en nivå.
1: Det får vi ändå säga. Om vi tittar framåt då för Djurgårdens del, rent generellt, finns det fog för den fortsatta ambitionen att, att ta klivet upp till sol är man med i det där racet eller är eh Brynäs Sötälje, lite för långt bort.
0: Ja, det är, jag tror faktiskt att de ändå är med i det här racet. Det är, visst de ser tuffa ut. Både Söderhjelm och Brynäs som är Brynäs har ju sina, sina klara problem och Söderhjelm har ju haft ganska mycket vad ska man säga upp och ner eller varians i sin prestation liksom, så att de har varit väldigt mycket upp och ner så det finns nog chanser för dem. Däremot så ska man nog kanske inse att, liksom att eh, försöka hålla huvudet kallt nu när det ändå har rullat in rätt mycket poäng. Att man fortsätter liksom utveckla det laget som man kan eh, och inte nöja sig med någonting utan att man inser att den här nivån som vi har hållit nu kanske inte är hållbar. Men vi kan fortfarande vara ett lag som kan vara med och tampas om det hela vägen in.
1: Vi hamnar in den principen som är, är vet etablerad när vi pratade HV sist. Att man ska inte tro att man är så jävla bra bara för att man vinner.
0: Nej, men så är det ju verkligen. Och det, det gäller ju det gäller precis lika mycket tvärtom. Liksom, att man, eh, sen är det ju det är tuffare när man går väldigt dåligt och det finns ett väldigt stort tryck utifrån. och så där, men, De flesta lag är ju rätt mycket bättre när de har sina riktiga cold streaks. Det gäller bara att hålla huvudet i kallt ibland och, och försöka titta framåt och titta på prestationen. Mm.
1: Vidare så. Vi lämnar hockey, svenskan. Tar klivet en serie högre upp. Och landar på Växjö, ett lag som trots en, en viss omsättning under sommaren efter SM-guldet, man förlorar väldigt stora delar av backbesättningen framförallt är uppe i den absoluta toppen i SOL igen. Men jag vill egentligen inte prata om <laughs> de breda grejerna. Du, skit, genom du skiter Växjö. i
0: Växjö. Ja,
1: jag skiter egentligen i Växjö. <laughs> jag, vill, jag vill prata om en Växjö-spelare specifikt som fascinerar mig lite grann.
0: Ja, men jag gillar, de här, jag gillar de här grejerna när du hör av dig och så har du liksom fått kon på någonting som... Ja, det har ju långt över mitt huvud kan jag säga. Det, det ska jag ändå erkänna.
1: Jag är så glad att jag har hittat rätt forum för det här. Och jag har försökt sälja in det här lite grann till våra experter i, i eh, TV4s S&L-sändningar. S- eller? Eh, en aning. Eh, och ni ska få höra varför. Eh, jag är fascinerad av Dylan McLaughlin. Det är nog inte så många som har lagt märke till honom överhuvudtaget den här säsongen. Eh, det finns ganska många transatlanter där ute. Och flera som har gjort betydligt större poängmässigt avtryck än McLaughlin har gjort. Eh, han har inte varit dålig på något sätt. Han, han stittade väl ungefär en halv poäng per match. Men han har vissa egenskaper som är eh, mycket intressanta. Eh, och det handlar framförallt om eh, pucktransport och Eh, offensiva ingångar alltså entries i offensiv zon för tittar man eh, på antalet ingångar i offensiv zon med lyckats spel efteråt eh, så är han uppe på en eh, han är uppe på rekordnivåer i SHL-sammanhang vilket ju är, tycker jag, lite spännande 4,04 är den eh, siffra som jag har på 20, per 20 spelare minuter i lika styrka och det är alltså bara tre spelare som har varit över fyra sedan vi började mäta de här siffrorna Sportlogic började samla data i de här avseendena vilket ju är, vad är det, fem eller sex säsonger bakåt. Det är, det är en spelare med, med odiskutabla spetskvaliteter.
0: Jag tror du om hans alltså, hur har de kommit fram till att de ska det är ju, det är ju jag gissar bara att det är Patrik Hall geniet nere i Växjö som har stöttit och kollat siffror och vad är det de har hittat här tror du? Eh,
1: nu råkar jag ju veta att du har snegrat lite på honom bakåt. <laughs> så att eh, jag känner mig ganska trygg i gissningen att man har ganska god koll på att det är exakt det här som han är bra på. Och har varit bra på i längre tid.
0: Ja, men det är, som, det är ju som du säger. Det, det, när jag börjar titta lite på honom så ser man ju att det är ju... Det är ju kanske liksom inte en, kollar man hans Spider så är det inte någonting som jag känner att jag går igång jättemycket på. Men har man däremot kanske en lucka att fylla, vilket jag tror är fallet här. Att man, har en, man vill ha en, en spelare som har väldigt mycket eller som är väldigt bra på pucktransport så har de säkert gjort sin läxa här. För tittar man på hans siffror bakåt i tiden så ser man en progression varje år i stort sett. Han har blivit bättre och bättre på detta och det är tydlig progression också. Och man kan ju se att, att det här är liksom hans spetskvalitet. Så det hade varit häftigt att sitta inne i det där kontoret och höra när hon diskuterar den här spelen. Ja, men för det, för det är ju, som du säger, det
1: är ju inte en spelare som historiskt sett har gjort extremt mycket poäng eller som har varit liksom en, liksom en, en offensiv dynamo, liksom ingen som, som liksom allting snurrar kring eller liksom som är... Uh, han är ingen spelfördelare, han är ingen naturlig målskytt men han har, han har liksom det här som, som är en
0: någon form av usp ändå uh, Ja men det är det ju definitivt men det, är ju så, det, är också, det är ju som du säger, det är inte så att han tar in pucken i anfallszon och sen levererar han mängder med passningar in i slottet liksom, den siffran är ju inte hög, så att det är liksom det är ju stort sett uh, över egna blå, över röd över offensiv blå, och så lämnar man pucken till någon som är uh, rimlig med att göra något, off- med det, något, något kreativt offensivt med det. Um,
1: och också sagt eh, vad gäller offensiva ingångar med lyckat spel i spel lika styrka eh, i SOL. sen man började mäta de här siffrorna då från Sportlodriks så är de fyra, är de tre spelare som snittar över fyra ingångar. Nu det här kommer en teaser för du ska quizza mig sen f- senare i, i det här avsnittet. Men nu ställer jag frågan fråga till dig. Du kanske redan har plockat fram de här siffrorna, det vet inte jag. I så fall, så fall får du glömma bort dem så fort du kan. Men vet du vilka två andra spelare som har varit eh, över fyra stycken offensiva ingångar per 20 spelade minuter? I spel 5-5, i
0: SHL. I vilken säsong pratar du om denna säsongen?
1: Ja, vi pratar alla säsonger. Oj. Det är bara två spelare, det är bara en två tillfällen. Utöver uh, Nej, jag har faktiskt inte... Uh, pass. <laughs> 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 alltså, det är inga namn som är så här, Super Household. Tim Söderlund kommer du ihåg. Ja, absolut.
0: Är ju en enorm det, spelare. Det, det känns ju också rimligt när man tänker på hur var som spelare.
1: Det är lite samma, samma karaktär på de två ändå. Mm. Södlund hade ju också sin eller har
0: sin enorma skridskåkning. Sen kanske han inte hade super mycket utöver det. Nej, men det saknas väl kanske lite den här liksom finish. Den, den skillen saknas väl lite kanske. Att det kanske inte är avslutningar och ta sig till de heta områden som är där direkt. Men det känns som att det fanns lite fler sådana spelare för några år sedan när SOL var sådär
1: extremt likriktat med det här enorma tempot. Bara åka, 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 pressa, pressa, pressa. Då var det mm. den typen av spelare som kom fram, typ eh, Tim Södlund. Emil Forslund var en sån här som jag för mig lyfta i labbet för ett antal år sedan. Eh, före okay. din tid. Eh, ja. som, som också var en sån som verkligen kunde driva upp spel men, men som inte som var lite som han i Mighty Ducks-filmerna som, som ramlar framför mål så fort han, så fort han kommer dit men var en jävel på åka <laughs> uh, ja, Men det kanske den, kan vara
0: framtid framtida avsnitt annars vi plockar fram alla som är lik någon i, från, från Mighty Ducks-filmerna
1: Jag tycker det låter givet Det, sni- det, det, det ska vi snickra på till nästa gång uh, Den tredje ska jag nämna också det är Spencer Abbott mm. uh, Från hans säsong 1920 i Lexan. Han spelade ju även i Frölunda det är Ganska hyggligt framgångsrik spelare eh, men som sagt det, det Loughlin, han är omdelen eh, med Clarklin han är enorm på att flytta upp pucken han är också, ligger också jättehögt i eh, exits ur egen zon, han är också en av de spelare som har pucken mest i eh, SOL eh,
0: per, per spelad minut Ja, vi får bjuda hit eh, Patrik Hall så får han berätta lite om hur hur man scoutar en sån där gubbe Ja, och vad man, vad man tänker sig för plats för honom i ett lagbygge Mm. Det, det, ja, men det är ju det, verkligen rätt gubbe på rätt plats liksom. annars är det nog känns som att det kan bli väldigt mycket eh, brutna kontrakt annars man värmas sådana när spelar och inte har någon tanke bakom det så att säga
1: Nej, men väl, väl scoutat av veckor som uppenbarligen förstått vad det, vad det var man fick i honom och utnyttjade mm. honom på, på ett bra sätt är briljanta ja. där på, på, på detta Absolut, de har ju ett enormt track record på, på att hitta träffa rätt i sina värvningar, Evertsson och eh, inte minst Patrik Hall eh, också. Eh, Växjö i allmänhet då, men vi bara ska liksom toucha vid det. Vi fick en fråga här eh, på, på Twitter när vi annonserade att vi skulle spela in avsnitt två om hur eh, Marcus Sylvegård som ju har en fantastisk säsong offensivt med en väldigt massa mål, hur mycket han... Eh, Värs av Kalle Kossila, Som nu är skadad och kommer att vara borta en längre tid Och om det i så fall fanns få Att Sylvegårds produktion skulle dala Och svaret på det Det är väl att, ja lite grann
0: Men Sylvegård är bra på riktigt Ja, han klarade sig ganska bra förra året tror jag Utan Kossila Men, men det är väl klart att man blir bättre Av, av så skickliga spelare Som, som honom men det, det kan nog gå rätt bra faktiskt ändå, känns det som.
1: Ja, Hela, hela Växjös forvärldsbesättning ser för tillfället alldeles fantastiskt fin ut. Joakim Blickfeldt som gör den starkare säsongen i fjol. Robert Rosén levererar fortfarande på en ganska hög nivå. Och Noah Östlund ser fantastiskt ut eh, f- faktiskt. Så att, eh, det kan bli en spännande vård i Växjö igen. Eh, vi håller oss kvar i SHL för att vrida och vända lite grann runt ett av succélagen den här säsongen. Efter en ett misslyckat slutspel igen och en säsong i fjol som var betydligt sämre än väntat så fanns det inga jätteförväntningar hos expertisen på Leksand. Och när Björn Hellqvist tvingades in i en ny sjukskrivning så steg väl inte direkt förväntningarna men vinterns stora succélag, ja det är det här gänget från Dalarna som, har, eh, som går mot en av de absolut bästa säsongerna som man har gjort på ja, sedan millennieskiftet egentligen. Eh, och det har väl börjat bli dags för oss att kika lite grann på vad det finns för bakomliggande faktorer eh, till den här, den här enorma uppryckningen som man ändå har stått för jämfört med tidigare säsonger. Så jag vänder mig till dig Simon. Vad ser du hos Leksands IF som huvudsakliga orsaker till att man har gjort en så himla fin säsong?
0: Jag tror att man gör väldigt mycket bra saker men om man ska zona ut lite så det som stack ut lite för mig var att man år för år egentligen eller verkligen år för år har blivit ett mycket, mycket bättre lag defensivt sett. Det var kanske lite mycket här i Chaparallet taget. De var väldigt starka framåt men de kunde släppa in väldigt mycket mål och släppa till väldigt mycket chanser. Men om man kollar på underliggande statistik nu så ser man att det har blivit bättre för varje år de senaste, senaste fem åren. Och nu tillhör man ja, topp fyra kategorin i, i, i defensiven och eh, det är ju stort sett ett måste att vara uppe om man ska ha en chans att vinna. Och inte... Om man har så otroligt bra offensiv annars för att kompensera för det.
1: Och intressant också med tanke på att just defensiven var väl det som det ställdes absolut störst frågetecken för inför den här säsongen. Men den den ser bra ut.
0: Ja, men jag tror defensiven för mig handlar ju om att sätta en struktur och och det kan man göra med väldigt duktiga hockeyspelare, skickliga hockeyspelare eller ganska enkla defensiva spelare också. Det det viktigaste är att man har den tydliga strukturen och att man jobba långsiktigt, långsiktigt, långsiktigt på den och det, har, det tycker jag man ser ganska tydligt i siffrorna att det finns ju som en, tank, en tanke där som gör att man har kommit hit man har gjort idag. Och som sagt
1: Leksands backbesättning det var inget som skrämde slag på folk inför men, men de, har, de har levererat på, på ett fint sätt. Jag måste säga att det finns, det finns ett backpar som har imponerat på mig den här säsongen, det är här Noren Norén och Lundqvist. Eh, knappast de två mest namnkunniga eh, backarna jag, jag för mig att eh, min kollega Almen Bibic hade, hade benämnt dem som kött- och potatisförsvarare eh, de, de har liksom ett gäng eh, några backar som verkligen bara gör sin grej de går in och, och är rejäla och, och eh, liksom svår, svåra att möta och, och liksom utan åthävor Spel, spelaren är enkel och bra ishockey och Norén och Lundqvist är eh, Tittar man liksom lite, lite bredare perspektiven så är de ett, 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 det kanske bästa backpare till er, i Laxan. De har fått spela väldigt mycket tillsammans också. 370 minuter i uh, lika styrka. Jag tror att de är ett av de backpar som har spelat absolut mest tillsammans den här säsongen. Mm,
0: det låter extremt mycket.
1: Um, och uh, ligger på en uh, XG-procent en, en bra bit över 60. Och detta trots att man matchas mot ett uh, konsekvent tufft motstånd. Och
0: ligger ganska lågt vad gäller offensiva zonstarter,
1: bara 27 Ja, det
0: är häftigt det där att man kan hitta två spelare som kanske, som du säger, som kanske har, Ja, sedda som bred, bredbackar, men som kan tugga sjukt mycket istid nu och ja, stänga ner motståndarna på ett riktigt bra sätt.
1: Och det har man ju uppenbarligen gjort. Eh, vad har vi mer då i läxan? Eh, målmarkssidan har ju, har ju varit under... Eh, Ganska stort fokus hela den här säsongen egentligen. Förra året fick man en jätteprestation från från Mantas Armalis. I år är det Filip Larsson som har överraskat och varit en vägg stora stora delar av säsongen. Hur mycket har Leksands målvaktssida haft inverkan på den här fina säsongen, tycker du?
0: Ganska mycket skulle jag säga. Framförallt som du säger så har Larsson haft en Otrolig första halv av säsongen Kanske långt, långt, långt Över den förväntan som folk hade på honom Medan Adam Alice så kanske inte riktigt Kan leva upp till de skyhöga nivåerna Som han hade förra året Men den kombon med de två Tillsammans gör de ganska farliga Det är rätt få, få lag som har Den möjligheten att kunna stoppa in Två olika målvakter och ändå Veta att man kommer få en, med en bra prestation men de ligger, ju, de ligger ju väldigt bra i. Det. De, 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 de tillsammans har ju räddat ungefär en ett halvt mål per 60 spelare minut extra. Det är fina siffror eh, Onekligen
1: och framförallt kring Filipp Larsson då, som är väl den får väl säga den, den statistiskt sett. Nu bästa målvakten tillsammans med Adonman tror jag, i, i, i SOL den här
0: säsongen. Mm, de har en gemensam nämnare.
1: Nej, den får jag gärna dra för mig
0: Nej, De har båda varit målvakter i HV71 Så är det ja så, så, är det.
1: så är det ja Men har haft sina bästa år utanför HV71 Ja, det
0: än så, än så det. länge Det är alldeles för är sent ja. Nej, absolut, men så är det absolut. <laughs> men det är gamla adepter där nere Nej, men läxan generellt sett ser ju väldigt fina ut. Offensiven är ju fortfarande bra, liksom, som den har varit egentligen i många år nu. Mm. Men det känns som att helheten sitter där på nu ett helt annorlunda sätt. Och nu är man topp tre lag vad det gäller XG-procent 5-5. Och mycket som ser bra ut. Någonting annat som
1: har sett väldigt bra ut, om vi går ner på individnivå igen, det är Lukas LVNS. Vi hade ett inslag om eller en, ett segment om honom i sol sändningarna här för eh, någon vecka sedan. Niklas Vikegård lyfte fram honom eh, som SOLs, kanske bästa playmaker. Och tittar vi i eh, de här kategorierna, vi kan vi repetera lite grann för er som inte såg det. Han är alltså eh, en av de bästa vad gäller XG framåt i eh, spel i lika styrka. Han är också en av de absolut bästa i passningar till slottet och han är också en av de få som bidrar mest i att spela ur pucken ur, ur egen zon Lukas Elvenäs, vad säger du Simon det har varit en, en fantastisk säsong för honom,
0: rent statistiskt Ja men det är ju häftigt det är lite, för mig känns han lite mer som en sån här 90-tal spelare han alltså, ser lite annorlunda ut från alla andra och det fanns väldigt många fler sådana spelare på 90-talet än vad det gör nu när alla är ganska ja alla är ju typ samma fast kanske ändå inte men han, han sticker ut liksom Det är häftigt att se och det är kul att se en kille som kan kanske sätta liksom tempot genom att höja och sänka farten. Allmänt verkar vara speluppläggningsmässigt ganska genial. Det finns mycket häftiga saker där tycker
1: jag. Ja, verkligen. Och och framförallt, som sagt, om om man tittar på på honom och... och, genomföra passningar till slottet där ligger han ju, ligger han ju extremt högt breda liksom alla de som har varit högt upp i de kategorierna de senaste åren typ Omar, Karlqvist Lillis eh, han, är, han är helt outstanding i, i, i det avseendet eh, den här säsongen och är högst i modellen ja, han, han, liksom.
0: han är också väldigt bidragande i liksom pucktransportspelet också så att han gör ju han gör ju mycket fram till offensiv zon där han tar ansvar för puck och så det finns ju liksom den uppsidan med honom också. Det är inte bara det här offensiva spelet i anfallszon som sticker ut utan det finns även annat. Och det är lite imponerande med tanke på att han skriskomässigt sett kanske inte är den absolut starkaste i den här ligan. Nej, men jag tycker det är svårt att se också. Han har ju en annorlunda teknik. Jag vet. Alltså jag, jag är lite osäker på hur snabb han är. Liksom. Det, det tycker jag är svårt att veta. Det är lite som vi pratade om förra veckan med Marcus Eriksson där som i Södertälje som också har lite den... Alltså det ser kanske inte ut som att det går jättefort men ibland så, så blir det någon tempoväxling och så bara går man förbi. Och då, då. Man ska inte ja, låta ja. alltid liksom tekniken och det liksom lurar ögat heller utan det har varit intressant att se vad, vad speeden verkligen är på.
1: Vi får, eh, jag får se till att tjata in det i SHL-produktionen att, att vi ska försöka NHL har ju inför den här säsongen levererat Siffror på de snabbaste och långsammaste spelarna i ligan och mm. de som skjuter hårdast skjuter klenast bland annat. Ja men det vore häftigt det att kanske, få det till SWL. Det kanske är nästa steg på eller hur?
0: Ja men jag tycker att den typen av fysisk data är ju häftig att få generellt sett. Att kunna koppla det till det som vi håller på med här är ju, det är ju lite av en statistisk dröm det där att kunna sitta och pilla med sånt tillsammans. Klart står i alla fall att att med Lukas Elvenäs på isen då är Läxan
1: väldigt bra. När han spelar med Peter Kjellarik, då är det ännu bättre. De två formationer där de ingår och som har fått mest speltid, de ligger båda på en XG-procent på över 70. Det det är jättebra. (laughs) Det är faktiskt jättebra. (laughs) (laughs) Vi slår fast det. Vi är nöjda med det. Det det är en bra siffra. men det finns en annan lina i läxan som jag brinner lite för. Eh, nu är nästan så att det här med märklockligen smalt, men eh, vi pratade ju förra vårt premiäravsnitt om Per Åslund och den formation som han ingår i eh, mm. i Färjestad eh, tillsammans med Joakim Nygård och David Tomasek. där det finns en väldigt tydlig rollfördelning och där du har tre väldigt olika karaktärer på spelarna. Och Lexan har perioder under den här säsongen satt samman eh, Patrick Sackerson, Oscar Lang och Max Verono jag tror det svårt att hitta tre så pass olika spelartyper i det laget egentligen. Du har en mm. renodlad mm, förutom
0: att Lang och Veronao känns ju väldigt snabba bara två. Ja, verkligen. Ja, men Veronao är ju en
1: duktig friskåkare men, men har ju helt andra avslutskvaliteter än, än vad Lang har. Mm. Eh, och det roliga med det här gänget är ju att de har en ännu bättre XG-fördelning än vad Älvernäs eh, eh, linor har. De ligger alltså på 71,5 vilket... Jag har, inte, jag har inte kollat alla siffror men jag tror att det kan vara den kanske bästa siffran, eh, bästa kedjan i, eh, i SHL om man eh, sorterar bort dem som bara har lirat ett ganska litet antal minuter.
0: Och mm. detta gör är,
1: är, är de trots att de i stort sett alltid startar i egen zon. De har bara 23% procent ja. offensiva zonstarter. Det är alltså drygt hälften av vad Rivik, Tjernarik, Elvenäs har. Och vad, mm. liksom, Alla de linorna som, som eh, Ligger bäst till vad gäller XG-fördelning. De, de har väldigt mycket offensiva stålsorter. Och de möter konsekvent bra motstånd. Du vet varför de startar egentligen sådana. För att de är duktiga på att flytta upp
0: spelet. Yes. Mm. Det är ju ty- väldigt tydligt att de har satt liksom två snabba fårvatt som är som är liksom stark i teckensikern. Mm. Och så får de mycket vändningar. Och för jag, jag, man ser ju också att de släpper till väldigt lite chanser liksom hemåt. Så standardförfarande är väl att man vinner teck och sen flyttar man pucken uppåt. Så det är ju såklart en jättegenomtänkt eh, strategi från Leksand. Något annat kan jag inte se.
1: Nej, det är bara att applådera herrarna Challe, Challe och även Björn Hellqvist. Eh, för som du säger, man skördar, även om utvecklingen har varit ganska kraftig efter tränarbytet så, som du var inne på, man skördar ändå lite grann eh, frukten av det som man har arbetat med under de senaste säsongerna, inte minst defensivt.
0: Ja, så är det verkligen. Sen är det ju svårt, jag tycker det är svårt att beta. För man, om man kollar typ siffrorna med Hellqvist och siffrorna med Schaller och challe där så är det ju framförallt de offensiva siffrorna i 5 mot 5 som skiljer sig. Defensiven ligger liksom på exakt samma nivå så det är ganska tydligt. Om man liksom får gissa lite så ska man gissa på att de har ju samma struktur som de haft den innan. Och att de ska ha löst upp... Och förbättrat. Vad kan det bli 25 eller någonting på offensiven? Jag är inte säker på att man ska säga att det beror endast på tränaren, utan det kan vara andra faktorer det är också. Spelare som har varit in och ut och så vidare. Men det är ju en häftig liten, liten sån här nugget här och starta den här formationen i egen zon. Det Super smart.
1: Leksand som har haft sådana problem i slutspelet det här känns som en formationsmöjlighet bara en hel dröm att ha mm. i slutspelsammanhang eh, känner jag spontant. Det var det roliga med Leksand. Det finns en aspekt som inte är riktigt lika positiv eh, som är ett enormt sorgbarn och apropå saker som utvecklas över tid eh, här är en sak som, som bestått sedan tidigare. Förra året hade man enorma problem i numerärt överläge. Och det här har hållit i sig eh, över den här sysagen man startade. Okej, okay, fick hygglig utdelning de två första månaderna. Men november, december och nu i januari så har det varit en katastrof egentligen. Eh, Powerplay-spelet för läxan. Eh, vi har kikat lite grann på vad det är som ligger bakom detta. Och, och det som slår en är ju hur det kan skilja... Så enormt mycket, eh, för vi ska säga det att Leksand är ett av de lag som skapar absolut mest ZTXG i lika styrka, men i Powerplay, där är man
0: s- sämst. Mm. Ja, de är i topp 4 topp lag i, i skapar chanser 5 mot 5 och ganska överlägset sämst i 5-4. Och det
1: finns några... Eh, några kategorier som, som, som sticker ut eh, man har väldigt dåliga, dåligt antal avslut i skottsektorn men man har också extremt mycket one-timers eh, flest i hela ligan eh, vilket man inte verkar få särskilt mycket utdelning på men eftersom man ligger mm. runt, runt 40 raka one-timers utan att göra mål här nu eh, och äh, ligger ju runt när vi spelar in det här, vilket vi ska säga är på torsdag, det är så eld omgång nu ikväll. Så att, det här kan ju vara så rent teoretiskt att man bryter den här powerplay-torkan. Men när vi bandar det här, då, då har man genomfört. Men ja, prestationen har 20... ändå varit dålig. Det kan vi ändå ja. stå för. Det de utdelning. själva är ganska mer. Om. Den, be, den består trots mål. <laughs> ja, Det gör det. Men du
0: tittar tittat lite Det är ju liksom det är ju ändå någonting som man letar efter generellt. Så jag vet inte riktigt vad. Men... Vad det är som
1: spelar. Ja, I en av våra sändningar så tittade vi lite grann på det här. Jag tittade på det tillsammans med Almen Bivic, vår expert. Han konstaterade väldigt snabbt att... Och det här är ju liksom svårt att statistik på. Men det finns en, en utebliven skymningseffekt. Spelaren som ska skymma målvakten i, i Läksandas Farplay. gör i regel ett inte särskilt bra jobb. Och följer liksom inte... Är liksom inte i takt med puckförflyttningarna så att målvakten får ganska ofta frisikt. Och sen mm. tas också direkt de här direktskotten. Eh, vi kan lägga upp en plott på det här också i eh, på vårt instagram Instagramkonto där ni kommer att hitta lite eh, godis eh, kopplat till den här inspelningen. Eh, man tar avsluten direktskotten ganska långt ut från mm. botten av teckningscirklarna. Så att mm. de, man får till de här genomskärarna eh, över zon, de passningarna. Men de är oftast så pass långt ut så att man spelar liksom på utsidan av boxen. Ehm, och de direktskotten söker man väldigt ofta på högra sidan också. Så man blir lite förutsägbara där. Det är min am- högsta amatörmässiga analys. Ehm, det är därför men, vi är här. Det är där. Det
0: är därför vi är här. Vet men du? det där är du sa om att det inte finns statistik för det, det, det stämmer ju inte.
1: Det finns är det, det. så? Kan du, ja. kan du ge mig något på skymningseffekten?
0: Jag kan faktiskt inte göra det på rak arm just nu, men det, det finns ju, ju sådana saker och sådana eh, faktorer att titta på. Helt klart. Då, då tycker jag att du får en
1: hemläxa mig till eh, Man, var härligt. När vi, när vi kör igenom om ett par veckor.
0: Lite ja, homeschooling.
1: Eh, exakt. Eh, får kika på lite vad vi har i, i skymningsväg. Ja, men
0: jag kan väl säga generellt om det när det gäller att alltså skapa målchanser i 5 mot 5 kontra skapa i 5 mot 4 att det finns, liksom ingen, det finns liksom ingen garanti liksom där såklart emellan att man är bra i 5 mot 5 och därmed också är bra i 5 mot 4. Däremot finns det finns ett litet samband, samband mellan de här två faktorerna. Men det är, jag skulle kunna säga att det är ganska ofta som det skiljer sig antingen åt det här hållet eller åt andra hållet att man har ganska mediokert 5-5 och, och ett vast power det Det händer rätt ofta. Det finns mycket så kallade anomalier i den här statistiken. Mm.
1: Så inga inga liksom direkta slutsatser av det som läxan håller på med?
0: Nej, men slutsatsen är väl ändå att det suger. Det är roligt. <laughs> det är väl ändå slutsatsen. Alltså det, samtidigt så känner man väl att det, liksom, det känns ju inte hopplöst med tanke på spelematerialet man har. Och så där. Det gör det inte. Nej, men... det ju inte är väldigt mycket varians och så i ja, under 25-30 matcher i det här måttet också. Så liksom det, är ju, det skiljer ju ganska lite mellan att vara väldigt bra och ganska usel i Baby.
1: Och vi kan väl betona det att med Sölaric, Rivik, Elvenes, Veronao, Clues. Eh, man tycker att de borde få ordning på det där förr eller senare i alla fall.
0: Ja, man borde väl kanske ha ett förväntat eh, ja, lite mer än 16-17% av målen eh, i 5-4 som det är nu då förväntade mål så att säga. Det är ju lite klent. Det är det ju. Och, eh,
1: men det gör också eh, deras nuvarande tabellplacering, det vill säga trea Eh, än mer imponerande eh, mm. och eh, vi betonar det igen 5 mot 5 är man fantastiskt bra
0: mm, de är, är verkligen alltså. ett, ett hot tror jag, framåt åren här, det skulle få med om de inte är med och hugger eh, i kvart och, semif- kvart och semifinaler
1: Ja, man har haft enorma problem att ta sig förbi och vinna en slutspelsrunda ja, just det, ja, spöket det där. Ska vi prata ju... lite om spöken? Ska vi prata, Ska vi prata, om kan vi om inte prata lite om spöken? Eh, man, kommer säkert <laughs> man kommer säkert att lottas mot
0: Örebro igen. Eh... Vi, är inte den hockey, vi är inte den hockeypodden. Vi kommer inte prata om några spöken. Nej,
1: vi, vi försöker sortera bort de här mentala eh, grejerna va? Eh,
0: Jag tror det. Jag tror att det är lätt att man drar väldigt stora växlar och ingenting faktiskt. När man håller
1: på vi överlåter det till, till. Sen är det bra med mental träning. Det säger jag, det säger jag helt positiv till. Mm. Men, framförallt, men framförallt analys.
0: Ja, mest siffror. Mm. Lite så här mänskliga värden också. Lite grann.
1: Nu hade du förberett någonting som jag inte vet särskilt mycket om. Mer än än att det är av quiz-karaktär. Just det. Så take it away. Jag jag lutar mig tillbaka och bara bara, jättespänd på vad fan det är som ska komma nu. (laughs) Quiz
0: utan priser.
1: (laughs) Ja, (laughs) okej. Du kan få det någonting det okay? för, för gott deltagande eller så i alla fall.
0: Ja, det kan du få. Klapp på axeln. En lätt, Tack. En lätt vänskap ja, jag tar det. klapp på axeln. Mm. Nej, men jag tänkte att det kan vara kul och um, det kanske blir jättesvårt eller jättelätt. Jag vet inte. Vi får se. Men mm. det är också lite roligt. Det kommer ju komma fram int- lite information här som är liksom, ah, det är lite mest av kurios um, kvalitet så att säga. Ja, men det är väl lite grann så vi jobbar ändå.
1: Ganska ja. mycket av, av det vi, vi, vi pratar om här är av, av lite så smått
0: kuriosk Ja, fast det karaktär. ska det finnas finnas. Ja, alltså det kan borde vara bor och tycker jag, men det ska ju finnas substans i det. Det tycker jag ändå. Det alltså, mm. ska ändå betyda någonting som man. Sen kan man få vara lite kurios också. Men det är ni ju så bra på att vara på tv-sändningen här med kurios statistik. Det ja, ja det kom. definitivt. Det brukar finnas mycket där. det. Definitivt. Om man gillar det. Och det gör man ju. Ja, det gör man. <skratt> eh, jag har några frågor Vi kör igång ja. Shoot. Eh, Vi har ju haft Sportlogic Sedan säsongen 17-18 mm. Sedan dess har vi ju Fått den här datan till oss Och jag har använt mig av den eh, Första frågan ja. Sen den här säsongen 17-18 är det en spelare Som har skrapat ihop 100 i individuell XG Vem är det? Under en säsong? eller Nej, i, totalt eller, sett. Liksom, totalt sett. Totalt sett. Och vi
1: pratar, pratar vi sol nu? Eller pratar vi liksom... Vi är i sol Vi är i SHL. 100.
0: Ja. Sammantaget. Du ska nog mer alltså. fokusera på att det är en spelare då, kanske, mm. som uh, har lyckats med detta.
1: Det måste man ju tänka. Som gissar att ju...
0: spelat alla fem åren i...
1: Ja, det måste det ju vara då, ja. Uh, så de Som har alla de här åren och som då förmodligen är ruskigt målfarlig rimligtvis. Mm. Han spelar inte i år. Han spelar inte i år.
0: Nej. Eh, kan det vara Oscar Möller? Ja, samma. Oh. Ganska överläst faktiskt eh, i, om man tittar under alla de här åren. Så är det en spelare som har lyckats skrapa ihop hundra mål i förväntade mål. Det
1: är ju väldigt imponerande. Eh, och det har ju varit säsonger där man tycker att Oskar Möller kanske, ah äh, man, man förväntar sig mer av honom. Men han är alltid där och gör sina ja. mål. Ja. Eh, och vi var ju, pratade om det ganska mycket i, i början på den här säsongen. Vad svårt det var för Skellefteå att fylla luckan efter honom. Mm. Och nu har vi ja Det är, ju, det är väl omöjligt
0: egentligen om man ska spela eller som man ska ersätta spelare för spelare så är det omöjligt. De har ju, ju mer fått ersätta med kanske två, tre andra liksom Ja, som det ska känns ta den här om, rollen.
1: Det känns väl egentligen först nu som man börjar hamna lite grann i fas. Mm. Efter att Secura kom igång och, och Andreas Jonsson har kommit in. Mm. Det är kanske är någonting vi återvänder till i, i nästa avsnitt. Hur, hur ja, Skellefteå absolut. har rört sig efter säsongen. Eller det efter jag jag. säsongsinledningen och, och lyckats kanske ersätta Jocke Lindström och Oskar Möller lite grann. Mm. Men jag tänker inte ens låtsas dölja min förtjusning
0: över hur, hur nöjd jag är att jag, Nej, att jag, vet, att det, jag satte Oskar Möller. Det, det gjorde du verkligen. Det är med den är äran. Andra notable mentions då? Mm. Joakim Nygård, tvåa. Chinemin, mm. tre. Oj. Mm, lite överraskande kanske. Jag hade nog, hade nog förväntat mig en sån som Brock
1: Little ligger ganska högt där uppe. Mm. Men han kanske På är så pass 10, effektiv. Typ. Ja, okay. kanske,
0: eh, ungefär. Men annars är det ganska mycket kända namn. Liksom. Det finns ingen mm. som sticker ut jättemycket där. tycker jag. Utan det, är, det är väl kanske Anton Bengtsson och och Chinemin som är de. Eh Mikael Lindqvist är fyra. Jocke Lindström femma. Hur, um, hur
1: kan, har du några siffror på utfall liksom i kontra förväntade mål där?
0: Nej, För jag gissar ju att det så så. Ja okej,
1: okej, okej. Det är sekundärt. Det, har, du det kan du gå
0: in på sekund, du kan gå in på shl.se och kolla <laughs> det utfall.
1: Absolut, jag ska sluta köra på utfall.
0: Nej, <laughs> utfall är kul. Mm. Men vi kör nästa fråga. Ja. Vilken spelare har högst poängsnitt? Tidsjusterat då, alltså, per 60 minuter. Sen ja, 17-18. Jag har en topp 5-lista här. Jag kan ge Tidsjusterat dig några...
1: poängsnitt ja, sen alltså, 17 Exakt,
0: de, de måste ha spelat 200 minuter en säsongen. Mm. Så det är liksom inte någon som hoppat in den. I fyra minuter och lyckats gärna sist. Liksom. Det är inga sådana människor med. Men jag kan ge dig en ledtråd. Ja, gärna. Mm. här Behöver jag nog det, tror jag. Ja. Två, två spelare är från första säsongen, 1718 Och tre spelar. spelare är från årets säsong. Elias Pettersson där uppe då? Mm, det ja. han. är
1: tvåa. Han är tvåa.
0: 17-18 då. 2,67... Ja. 2,67 poäng per 60 minuter.
1: Han, han var ju verkligen
0: otrolig. det där Han mm. gjorde 46 poäng tror jag på 44 match. Mm. Nej, 50, 56 poäng på 44 match. Ettan okay. är lite med jag kan ge det, kan ge, Du kan få lite um, ledtrådar om du vill.
1: Ja, men jag, jag får gissa på några av de andra där, topp 5. Ja, det får jag ändå. Är Mark mm. Rivik en av dem.
0: Nej, nej. nej. Däremot så finns det någon annan spelare från samma lag. Eventuellt.
1: Eh, Max då kanske. Nej. nej. Inte det heller. Men en sån som Antisomela måste vara med på den här listan. Ändå. Nej. Nej inte han heller. Vad fan spännande. Nej, nu behöver jag ledtråda, känner jag. För nu, nu mm. är det liksom... Är det helt, är det helt motfälld här efter min fina
0: inledning, känner jag. <laughs> ja, men du kan få en på... Den första spelaren är ju lite kul nu. Eh, han spelar fortfarande idag. Den här var, det var ju 17-18 den här säsongen som han gjorde. Och då hörde jag att Elias Pettersson gjorde 2,67 mm. per 60. Den här gjorde 3,60. Alltså betydligt fler. 3,60?
1: Säsongen mm. 17-18?
0: Han spelar i Björklöven då. Spelar i Björklöven då. Spelade i Djurgården tidigare, tidigare. Eh.
1: Är Gustav poss. Ja, det är det. Det är det. Den såg jag verkligen inte komma. Den är den är ju riktigt skruvad.
0: Mm. Men eh, ja, det, det är sådär det kan vara Han hade 300 minuter då tror jag Det året
1: Ja, och, och levererade enormt när han fick, han fick Ja,
0: exakt eh, ja, Men de andra tre kuror vi kan lösa De är från årets säsong De är från årets säsong eh, Exakt, det är kanske inte så konstigt egentligen För att, jag menar, det här är ju inte helt ovanligt Att det är högre poängsnitt efter halva säsongen Än vad det kommer vara De flesta som har ju varit väldigt bra Första halvan kommer ju kanske tappa lite under Andra halvan, i regel Regression to the och så vidare.
1: Jag tänker vilka det är som liksom inte lirar så här. Um... Vi har nämnt alla idag. Vi har nämnt alla idag. Är Tomaschek med på den listan? listan? Nej. Nej.
0: Men han är inte långt borta.
1: Hur är det med...
0: Eh, Spotta ut det lite folk nu från... Ja, f- nu, mäng- äh, nu, nu,
1: nu får jag bara mata ut här lite. Aa, Victor Edsel. Nej. Lukas Elvenäs. Ja, han är, han, är tre. han är trea. Han är på trea på listan totalt, totalt. Han är trea på listan totalt. Mm. Um, vilka, har, vilka har vi annars... Vilka har vi mer nämnt då? Um,
0: Kalle, är... Kalle
1: Kossula Ja, ja det, är, det
0: är Marcus, Marcus, ja, Marcus ja, Exakt. Mm. Mm. <laughs> Femman på listan. Ja. Så var det var fyra kvar då. Kan man ju väldigt snäll mot han spelar samma lag som trean
1: Spelar samma lag som trean Är det Solarik? Nej. Eh, då är det Rivik.
0: Nej, han har du nämnt <laughs>
1: Är det hej, Nej. Close?
0: Yes. Ah, okay. <laughs> ah, det här var ju bedrövligt. Vi <laughs> kanske kan bara ska köra en fråga nästa gång. <laughs> ja, precis. För, för att lämna honom <laughs> <a> high. <laughs> ja, det, är, det är otur för dig bara att det är jag som klipper det här. så, att, <laughs> Just det, <laughs> det är bra. Vi kan få, få se mycket bättre ut om vad det själv Ja, det kan du verkligen göra. Nu kan vi se hur det går i sista frågan. Sen får ja. vi se den. Får kvar. En powerplay-fråga. Ja. Det finns 183 spelare i ligan som har spelat eh, någon tid i PP men inte noterat för varken mål eller första assist. Men det finns, näst, det finns en spelare som spelat nästan en timme. 58 minuter. Vem är det? Och nej, Hur? det är inte Mattias Dereby.
1: <laughs> men det är en. Alltså, jag ska bara repetera för mig själv. Eh, mm. En timme i PowerPlay. Varken mm. mål eller första assist. Exakt. Kan det vara någon i Örebro?
0: Ja, det kan det ju, men, men det är det inte.
1: Det är inte det. Nej. För, det för det är någonting som har, som har kommit upp i våra sändningar väldigt mycket är ju Örebros mm. extremt skeva
0: fördelningar på folk som <coughs> levererar i
1: powerplay. Det är det väl, ja, men det här är det ganska
0: spelar. imponerande. 58 minuter är lång tid utan att få in en första mm. förstas eller ett mål, måste jag ändå säga. Framförallt <här> om man spelar i den positionen som han gör.
1: Han har ju en så- puck liksom. Och då tolkar jag det som att han är, han är spelfördelare. Då med ja,
0: han har mycket puck. Första och an, för, mål och första assist. Han har gjort två andra assist, tror jag. Om jag minns rätt. Han har gjort
1: två andra assist.
0: Och då är det typ tio poäng i år, totalt sett. Tio poäng totalt. Mm.
1: Det är ju inte Karlqvist tänkte jag först. Men han har gjort för alldeles för mycket poäng i powerplay- Ajaja, jag behöver nog vilket lag det är. Alltså Han har
0: spelat rörelsen. i Djurgården ena. Och HV-71. Han
1: har spelat i Djurgården och i HV-71. Mm.
0: Första tack för det jag ja, hoppas det är någon lyssnare som har tagit den nu. Ja, det är någon hemma. 100 procent. Jag får skriva det på Instagram i så fall om det var någon som tog det här förrän. Det är ju garanterat. garanterat.
1: Det är ju garanterat. Och två
0: Han spelar assist. i um, klubben.
1: Han spelar i klubben. Och spelfördelar. Eh, vad fan är det då? Marcus Ljung är det ju det, ja, såklart Ja, det är det Helt rätt Oj, ja det är ju lite Han jag tycker ju att Jung har en väldigt bra säsong Rent generellt eh, Ja,
0: men kanske inte just i den här spelformen Det, det ut- skulle jag kunna sticka, inte kunna sticka, sticka ut näsan Och säga att det har varit lite Lite torrt kruta.
1: Han hade ju, hade ju, hade ju väldigt motigt förra året eh, Jung. Eh, ja. Men Nu har han ju haft en ganska bra omgivning. Ratty mm. och eh, Eli. Eh, mm.
0: Men jag tror att det här med spelsättet passar honom bättre också. Han har alltid varit ganska ja, men relativt stark framåt egentligen och rätt svag hemåt i mm. siffror. Nej, mm. det är som inte det, det, det här var Men du är äh, fråga, vem är tvåa på listan tror du?
1: Vem som är tvåa ja. på listan? <laughs>
0: Det är ju ja, över, en annan ja, över, kille ja. som vi har nämnt många gånger här som heter Lukas Elvenäs som har gjort en andra assist på 54 minuter i PP.
1: Ja, och det är ju bara logiskt med, med tanke på mm. Lexans tanke på det vi har pratat om det, är, ja.
0: det märks också att även spelgenier liksom kan gå torrt väldigt länge i sån här. Det är ju inte honom till en dålig, nödvändigtvis till en dålig powerplay-spelare. Liksom, utan kanske det är, även duktiga spelare kan gå torrt väldigt länge i såna sån här spelform. Ja, men det var, det var det, det är jättesvårt. Här. Jag tror inte jag. Det är skitsvårt. Grejen är att jag har inte tagit det här bättre än du. Det kan jag säga. Om du, om du har gjort det till mig. Nu är det du bara, är bara mjukt. Eh. Nej, det är sant. Det, det, det här. en del grejer kan jag, men det här sånt här är svårt att, att och och på. Det är också lite så vetande generellt sett. sett så att det är det är mest för, det är att det är kul.
1: Ja, verkligen.
0: Och att Gustav Possler är den bästa spelaren någonsin. Det, är det. <laughs> det, är, ja, alltså det kan det man Ja, n- tro.
1: Det är en ny definition av begreppet ja. måste jag ja, säga. Det, ja, det, det, här, det här är ju ofattbart eh, snävt. Mm. Men eh, det gillar vi. En heads
0: up till alla sportchefer ute. Ni vet var han finns.
1: Ja, verkligen. <laughs> Men, eh, ja, gött snack. Verkligen. Eh, jag tror att vi eh, låter det vara slutordet för eh, den här... Eh, det här avsnittet. Gustav Possler-avsnittet. Eh, vi eh, mm. se om det blir rubriken på det. Jag vet inte om jag vågar det. Är, är, det, är det tillräckligt? Är det tillräckligt, Nej, det något, så här, tre är tre timmar, timmar
0: om Gustav Possler.
1: <laughs> specialare. Det kanske, det kanske vi får återkomma liksom som betal-podd. Bara att bara ja. liksom, köra, köra en timme med Gustav Possler. Eh, vända upp och ner på, på hela hans karriär. Eh, men eh, någonstans ska vi sätta punkt. Och det gör vi ja. nog där och säger tack för den här gången och på återhörande om några veckor igen. Vi hörs. Hej då!